Notre Père, on te demande maintenant de bien vouloir bénir cette bonne parole au cœur même de notre rassemblement d'aujourd'hui. Cette parole qui nous est chère, au oh Dieu, qu'elle puisse vraiment être l'écran de nos cœurs, au oh Dieu, que nos cœurs désirent s'y reposer, être dirigés par elle, guéris, consolés, affermis, que nous puissions constamment croire et croître dans cette vérité que tu as bien voulu nous révéler, que tu es avec pasteur Jacques, au oh Dieu, que tu lui accordes ta grâce, une belle liberté, une onction certaine au Seigneur, et que nous soyons tous, autant que nous sommes, au oh Dieu, édifiés, exhortés à ta gloire en Christ Jésus. Amen. Je nous invite donc ce matin à tourner dans la première épître de Jean, au chapitre 2. Nous lirons ensemble, donc, les versets 20 à 23. 1 Jean, chapitre 2. Les versets 20 à 23. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non, que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous connaissez la vérité, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur selon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Et quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Pour vous, hein? Alors, il y a un contraste ici avec ce que nous avons vu la semaine dernière, les versets précédents, où l'auteur, en fait, de notre épître, Jean, de nous dire que euh, ceux qui cherchaient à séduire les chrétiens, donc, dans ces assemblées, euh, qu'il appelle, qu'il qualifie d'antéchrist, d'ailleurs, d'ennemis du Christ, hein, eh bien, il, il leur a écrit, donc, à ces chrétiens-là, « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, en ajoutant, mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Et donc, comme je rappelle que leur départ de la communion des saints, loin d'être un mal, parce qu'une division parmi les enfants de Dieu, c'est un mal profond, c'est une déchirure qui fait extrêmement mal, mais pas dans ce contexte-là. Ce n'était pas un mal euh, euh, qui avait sévi parmi ces chrétiens. Au contraire, c'était une victoire, une bénédiction, puisque, en fait, ce n'était pas de véritables membres du corps de Christ, mais des éléments pathogènes et extrêmement dangereux, voire mortels pour la foi des croyants. Mais maintenant, Jean, utilisant toujours les antithèses, met en contraste, donc, les croyants à qui il s'adresse avec euh, ceux qui prétendent, qui prétendent en connaître Dieu, tout en ne demeurant pas, justement, dans la doctrine apostolique. Alors, la situation des bien-aimés du Seigneur, elle est tout autre. Pour vous, on pourrait mieux traduire encore « mais vous ». Il y a vraiment un contraste ici entre les deux. Hein. D'un côté, ceux qui n'étaient pas des nôtres, et il est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres, mais pour vous, ou « mais vous hein. ». Et euh, euh, cela venait donc en contraste ceux à qui Jean s'adresse avec ceux qu'il qualifie de menteurs, parce qu'il nie la vérité tout en prétendant demeurer dans la lumière. Et ce que Jean est en train de nous dire, c'est qu'il n'y a rien, qu'il n'y avait rien de commun entre eux. Les véritables membres de l'Église, c'était les véritables membres de l'Église. Ça nous rappelle que l'Église, c'est un organisme spirituel. 
Hein, les membres de la véritable Église du Christ sont liés ensemble par la vie de l'Esprit-Saint. Hein, et donc, rien de commun entre les véritables membres de l'Église et ses adversaires du Christ, les antéchrists. Donc, premier point, verset 20, pour vous, donc, vous avez reçu l'onction. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance, toujours en contraste avec ceux qui prétendaient justement euh, avoir reçu une illumination particulière. On sait qu'au deuxième, troisième, quatrième siècle, que les Gnostiques parlaient d'onction. Ils avaient reçu une onction particulière, n'est-ce pas, qui les élevait au-dessus de l'Église, qui leur conférait une connaissance supérieure réservée à une certaine élite. De toute évidence, c'était la même chose ici. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qu'on voit de façon récurrente dans l'Église, des gens qui prétendent avoir reçu une onction particulière hein, et, et, euh, par laquelle les secrets de Dieu leur sont révélés, ce qui leur confère une intelligence supérieure. Mais quand on dit une intelligence supérieure, c'est dans le sens que eux seuls peuvent saisir certaines vérités réservées à ceux, bien sûr, qui aussi vont être euh, ainsi éclairés. Donc, Jean, ici, euh, non, qui, lui qui a nommé donc, les, les croyants, ses petits-enfants, n'est-ce pas, avec beaucoup d'affection, euh, leur dit qu'ils bénéficient d'un don de la part de Dieu grâce auquel ils sont justement préservés de tomber dans des erreurs fatales pour leurs âmes, semblables à celles donc tenues par les antéchrists. Hein, C'est vraiment ici un texte qui affirme le caractère indéfectible de la véritable Église. Non pas dans le sens que la véritable Église ne peut pas tomber dans l'erreur, certaines erreurs, mais il y a des erreurs dans lesquelles elle ne peut pas justement euh, errer euh, de, en tant que telle, parce qu'on ne peut pas être sauvé sans justement adhérer à la vérité, à certaines vérités centrales, cardinales de la parole de Dieu, de l'Évangile. Hein? Et euh, euh, Jean ici de dire, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et donc vous êtes préservé. Vous qui l'avez véritablement reçu, cette onction, vous êtes préservé de telles erreurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un combat. Ça ne veut pas dire que la foi ne peut pas être ébranlée. Mais c'est là qu'on va reconnaître ceux qui ont reçu cette, cette onction véritablement. véritablement donc, ils ont reçu l'onction de la part de ceux qui est saint, écrit l'apôtre Jean. Le terme crissement, onction, désigne ici non pas l'action, mais ce avec quoi ils ont été oints, à savoir, dans le contexte présent, le Saint-Esprit lui-même, Dieu, le Saint-Esprit. Alors, je rappelle, c'est des choses qu'on a déjà vues à quelques reprises, bien sûr, en fait même à plusieurs reprises, n'est-ce pas, que sous l'Ancienne Alliance, de manière plus particulière, le grand prêtre, selon la nuit d'Aaron, le souverain sacrificateur en Israël, ainsi que euh, le roi euh, qui, euh, de la nuit de, de, de David, alors euh, ces individus étaient officiellement mis à part pour leur fonction en étant loin d'une huile sainte préparée et qui était utilisée selon les directives données par Dieu lui-même. Et ça, on trouve ça dans le livre de l'Exode, au chapitre 30, versets 22 à 33. Je vous invite à y tourner. Cette question de l'onction, bien sûr, il y a des prophètes aussi qui, qui étaient ainsi loin. On va voir ici que ça touchait aussi le temple du Seigneur. Euh, euh, mais d'une manière particulière, j'aimerais qu'on s'arrête sur... Euh, les deux grandes fonctions en Israël, à savoir la royauté et la sacrificature. Donc, le livre de l'Exode, chapitre 30, les versets 22 à 33. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, 
de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinanome, cinanome plutôt aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse selon le cycle du sanctuaire et un, un, un d'huile d'olive. Tout ça devait sentir extrêmement bon, devait dégager, dégager un, très, un très beau parfum. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu envoindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier, ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes, tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Alors, tout le lieu d'adoration, tout le tabernacle, tout ce qui était relié devait être loin avec cette huile d'onction. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu joindras Aaron et ses fils, tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme. Vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte, mise à part pour Dieu lui-même. Et, et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son Peuple. Alors l'idée, bien sûr, c'est que tout ce qui était loin avec cela était mis à part pour Dieu et déclaré très saint. Alors que ce soit le temple, les ustensiles, l'ameublement du temple, du lieu d'adoration, là où Dieu rencontrait son peuple, le souverain prêtre, euh, les prêtres aussi vont être loin de façon un peu différente, donc la famille d'Aaron, et aussi euh, le roi que Dieu va se choisir. Euh, sur lui aussi, on va faire couler cette huile pour le mettre à part, bien sûr, aussi certains prophètes. Alors, bien sûr, cette huile symbolisait le Saint-Esprit hein, euh, et euh, l'onction, le don de celui-ci. Et c'est le Saint-Esprit qui permettait, bien sûr, à celui qui croyait réellement, n'est-ce pas, d'accomplir comme il se doit son service. On voit ça avec David, hein, c'est-à-dire qu'il a été loin par Samuel, mais l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Alors, l'onction, c'était le symbolisme, mais la réalité, c'était l'Esprit et c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, son cœur a été changé. Il a reçu une grâce particulière pour l'accomplissement de, de, de ce à quoi Dieu l'avait appelé. Euh, et c'est pourquoi, d'ailleurs, le grand prêtre et le roi d'Israël étaient appelés les oins ou les messies de l'éternel. Hein, en hébreu, le, le mot « machia » veut dire « oint » tout simplement. Donc, lorsqu'on parle du messie, on parle du oint, celui qui a reçu l'onction, sur, sur qui l'huile sainte euh, euh, a été versée. Et bien sûr, encore une fois, le roi d'Israël, le roi selon la, 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 la lignée de David et le grand prêtre euh, ne faisaient que préfigurer un personnage infiniment plus glorieux qui allait, dans sa personne, réunir les deux fonctions ainsi que celles du prophète, à savoir, bien sûr, le Fils de Dieu, appelé le Messie, le Oint ou le Christ, c'est le mot euh, 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 grec pour euh, euh, Oint, Christos, veut dire euh, donc simplement le Oint, de Dieu, Jésus-Christ veut dire Jésus le Oint. Celui sur qui, Jean-Baptiste dit que l'Esprit, euh, celui à qui l'Esprit n'a pas été donné avec mesure. Hein? Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé lorsque Jésus justement s'est rendu vers Jean-Baptiste pour être baptisé par celui-ci. Euh, il nous est dit qu'à ce moment-là, que le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu sur lui et l'a revêtu, l'a oint littéralement de sa puissance afin de lui permettre d'accomplir sa mission qui devait le conduire à s'offrir en sacrifice sur la croix du calvaire pour le rachat des pécheurs. Ça nous parle de qu'est-ce que c'est que l'onction. 
c'est quelque chose pour nous amener euh, à la connaissance de Dieu, au véritable service. Cette fonction nous met à part, nous sanctifie. Elle vient de la part de celui qui est saint. Euh, certains pensent que ça désigne Dieu lui-même, d'autres le Seigneur Jésus-Christ. Le contexte de l'Épître semble désigner la personne de Christ lui-même, celui dont notamment euh, le mauvais esprit, n'est-ce pas, on voit ça au tout début de, de, de l'Évangile de Marc, lorsque Jésus est entré dans une synagogue, un mauvais esprit qui était présent, n'est-ce pas, lorsqu'il a vu le Seigneur, il lui a dit « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Celui qui est complètement à part hein, et d'une pureté totale, celui qui vit dans la lumière. Donc, cette onction avait pour but de conduire le Seigneur Jésus-Christ à s'offrir en sacrifice pour le péché de son peuple. Ésaïe 61, verset 1, ce qui était lu ce matin, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Hein? » euh, Et on a aussi Ésaïe, chapitre 11, verset 1 et 2, « Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, un rejeton naîtra de ses racines, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » C'est l'onction. « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance et de crainte de l'éternel. Esprit de consécration, esprit de sanctification. On ne touchera pas toute la question du Saint-Esprit ce matin, n'est-ce pas, mais le don, ça comprend tout cela. Ce sont différentes facettes du don de l'esprit. Hein? Le baptême du Saint-Esprit, l'onction de l'esprit, etc., etc. Donc, le Seigneur Jésus, lui, a, a été loin afin de pouvoir, justement, euh, euh, aller de l'avant et accomplir la mission à laquelle il avait été appelé. Maintenant, ayant accompli cela, ayant été ressuscité d'entre les morts, élevé à la droite du Père, il a reçu comme médiateur le Saint-Esprit qu'il a répandu sur son Église. Et l'apôtre Paul de nous dire, dans sa deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 1, c'est au verset 21 et 22, il nous dit donc, « Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ, donc le Père, et qui nous a oint, c'est Dieu. » Et il nous a oint aussi. Ça veut dire qu'il nous a mis à part par le don de l'Esprit, il nous a consacrés pour lui, hein, lequel nous a aussi marqué d'un saut, il a mis dans nos cœurs les arbres de l'Esprit. Ça nous rappelle que nous n'avons que les prémices de l'Esprit en ce moment. Nous n'avons que les arbres de l'Esprit. Hein. Ce n'est qu'un avant-goût de ce qui nous attend lorsque nous serons avec le Seigneur. Et qui devrait d'ailleurs nous porter justement à grandir dans l'espérance et dans ce désir d'être avec lui un jour. Amen. Donc, si les hérétiques dont fait mention euh, dans sa lettre euh, Jean sont des antéchrists, du terme antichristos, donc celui qui est contre Christ, l'ennemi de Christ, donc des ennemis de loin de l'éternel, antichristos, contre loin, hein, eh bien, les chrétiens sont appelés littéralement les loin de Dieu, des Christes. Et donc, sont associés à la personne de Christ. Ils sont loin par le loin de l'éternel, par excellence. Hein. Et, euh, euh, et donc, on voit ici toute la différence, encore le contraste entre ceux qui ont reçu la véritable onction et ceux qui prétendent faussement avoir reçu une onction de la part de Dieu, mais qui en fait euh, euh, nous parle d'une imitation de la véritable. Et on a vu que sous l'ancienne alliance, euh, qu'il était absolument défendu d'essayer de, d'imiter cette onction-là, cette huile, donc d'onction justement sous peine de mort. Vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte, vous la regarderez comme sainte. Quel esprit profane, n'est-ce hein, pas, que de déclarer 
avoir reçu ce qu'on n'a pas reçu. Et de prétendre que ce que nous avons vient de Dieu et est l'onction de Dieu alors que cela ne l'est pas. Maintenant, la raison pour laquelle Jean, justement, fait référence à l'onction, c'est de toute évidence parce que les opposants à qui qu'il combat, justement, disaient avoir reçu cette onction-là, d'être illuminés, d'avoir reçu une illumination particulière qui les avait même au-dessus des apôtres. Alors, Jean, lui, et donc, il formait une espèce d'élite particulière au sein de l'Église, et Jean, lui, de rappeler qu'en fait, tous les véritables croyants ont reçu l'onction, sans exception. Pas juste les apôtres, tous les croyants. Ça ne pas dire qu'elle se manifeste de la même manière chez tous, que la même puissance, que tous expérimentent la même puissance, mais il ajoute, et vous avez tous de la connaissance. C'est très, très important. Ces quelques mots-là sont très, très importants. Certains manuscrits ont « vous connaissez toutes choses ». Bon, on pourrait essayer de, 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 de traduire de cette manière-là dans, dans un certain sens, mais je pense qu'il faut euh, privilégier la première lecture, à savoir, vous avez tous de la connaissance, parce que le chrétien ne connaît, ne connaît pas toutes choses, même en matière de foi. Ce n'est pas le sens des paroles euh, du propos de Jean ici. Le, le, le sens du propos de, des propos de Jean, c'est que tout véritable chrétien a entendu le message de l'Évangile, le message apostolique, celui qui vient de la parole de Dieu des Écritures, et l'a reçu pour ce qu'il est. Ça ne veut pas dire qu'il a tout saisi, qu'il a tout compris, mais il en a compris l'essence. Il est venu au Christ de la parole. C'est de, de cela dont il est question. Vous avez tous de la connaissance. L'onction que le chrétien a reçue lui a permis de discerner à cet égard la vérité de l'erreur, et cette même onction le garde par la foi pour le salut, selon ce que Pierre nous dit, le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Et ça, c'est le propre du peuple de la Nouvelle Alliance. Tous les membres du peuple de la Nouvelle Alliance ont reçu l'onction et ont la connaissance, la connaissance du salut, la connaissance du sauveur, la connaissance du vrai Dieu. En d'autres mots, le peuple de la Nouvelle Alliance est composé uniquement de véritables disciples du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'un disciple du Seigneur Jésus-Christ, selon le contexte présent? Quelqu'un qui a reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et cela avait été annoncé, notamment par le prophète Ésaïe, au chapitre 54, verset 13. Donc, Ésaïe 54, verset 13, nous lisons « Tous tes fils » en parlant de la nouvelle Jérusalem, de, 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 de Judas renouvelé, « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. » Jérémie, chapitre 31, verset 34. Bon, c'est le chapitre, n'est-ce pas, qui nous parle de la Nouvelle Alliance. Dieu dit qu'il va écrire sa loi dans nos cœurs. Mais il nous a dit, celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. La raison de cela, car je pardonnerai leur, leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leur péché. Le résultat du grand sacrifice de Christ pour son peuple, c'est que tous ceux pour qui il a donné sa vie n'auront plus à être enseignés dans le sens qu'ils connaissent la vérité. On comprend que dans le contexte même, Jean lui-même écrit pour enseigner les croyants qu'il s'adresse. On comprend qu'on a tous besoin d'être enseignés. On, on, ce dont il est question ici, c'est qu'on n'a pas besoin d'être enseignés pour un nouvel évangile, pour connaître la vérité. Nous connaissons la vérité. On parle ici de l'évangile lui-même, la base 
de, de la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Et c'est ce que le Seigneur a déclaré aux Juifs, n'est-ce pas, incrédules, Jean chapitre 6, verset 45, lorsqu'ils ont dit « Il est écrit dans les prophètes qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. » Je ne peux pas croire dans le véritable Dieu sans venir à son Fils. Et je ne peux pas prétendre croire au Fils de Dieu sans venir au Dieu de la parole. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu, sans exception. C'est la nature même du peuple, de la nouvelle alliance, de la véritable Église du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que le sacrement du baptême signifie d'ailleurs. Non pas dans le sens, on sait très bien qu'il n'existe aucune Église parfaite où il n'y a pas des inconvertis qui entrent dedans, mais le sacrement lui-même du baptême, l'ordonnance du baptême, hein, ne cesse de nous dire que ne font partie du peuple de Dieu que ceux qui sont morts et ressuscités avec lui. Tout simplement, il faut passer par la nouvelle naissance, il faut se repentir de nos péchés. Et c'est le sens du sacrement qui nous dit qu'il faut croire en Jésus-Christ. On ne n'est pas chrétien et on ne peut pas être déclaré chrétien tant qu'on n'a pas cru non plus. On ne fait pas partie de l'Alliance tant qu'on n'a pas entré dans cette Alliance volontairement. C'est la grâce de Dieu, on comprend, mais sans être passé par une repentance consciente et avoir mis notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui veut dire, bien sûr, que nous avons entendu l'Évangile, nous l'avons compris et nous l'avons accepté. Deuxième point, vous connaissez la vérité. Alors, on a tous la connaissance, vous avez reçu l'onction, hein? et en raison de cela, nous, on a tous la connaissance, nous connaissons la vérité. Cette connaissance-là, qui nous a été donnée par l'onction de Dieu, et, et qui nous, et qui, par laquelle nous pouvons la saisir et la comprendre, c'est la connaissance de la vérité, avec un V majuscule. Nous vivons une époque où il est de mise, hein, et il est à la mode de dire qu'il y a plusieurs vérités. Et en fait, on, on s'élève contre tous ceux qui osent dire qu'il y, qu y a une vérité, n'est-ce pas? Et plus nous avançons, et plus ça va devenir, plus nous allons avancer dans, dans, dans cette société, et plus ça va devenir difficile de soutenir qu'il n'y a qu'une vérité, qui est le Christ Jésus. Eh bien, nous connaissons la vérité. Paul veut affirmer les croyants qu'il s'adresse. Il veut qu'ils sachent qu'ils sont dans la vérité. Ils ont pu être ébranlés par les, les faux docteurs, par les hérétiques, par les antéchrists, mais il veut qu'ils sachent euh, sans faille qu'ils connaissent la vérité. Verset 21, je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Alors si Jean a pris le temps d'écrire à ces croyants-là, ce n'est pas parce qu'ils doutent de leur connaissance de l'Évangile, mais bien au contraire, bien au contraire. C'est parce qu'il était pleinement, c'est plutôt parce qu'il savait qu'ils avaient été pleinement enseignés à ce sujet et qu'ils n'étaient aucunement dans l'ignorance de ce que les témoins choisis par le Seigneur Jésus avaient prêché dans la puissance du Saint-Esprit, par l'onction du Saint-Esprit. Et quel était ce message, quelle était cette vérité? C'est que le Fils éternel du Père s'est incarné, s'est fait chair, afin de s'offrir en sacrifice propitiatoire pour les péchés de ceux qui allaient croire en lui. Voilà la vérité. Il n'y en a pas d'autre. C'est l'évangile tel qu'on retrouve dans les Écritures. C'est l'évangile apostolique. Les hérétiques qui se vissaient dans ces congrégations-là 
dit, euh, amenait un autre évangile. Il nous disait que ce que les apôtres avaient prêché euh, n'était qu'une partie de la vérité. Il y avait une vérité beaucoup plus profonde, mais c'est une vérité qui niait celle de l'Écriture, celle de la, la vérité de l'Évangile apostolique. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité, c'est la logique pure. C'est la logique pure, n'est-ce pas, c'est ce qui tombe sur le coup de l'évidence. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Donc, si vous êtes dans la vérité, de cette vérité-là ne peut venir aucun mensonge. Si ces gens-là vous prêchent autre chose que ce que nous avons enseigné, nous les apôtres du Seigneur Jésus-Christ, et donc, ainsi, de ce, de, de ce fait, euh, ils ne sont pas de la vérité. Aucun mensonge ne vient de la vérité. En d'autres mots, gardez-vous de tout ce qui n'est pas dans cette parole, de tout ce qui va au-delà de cette parole. Ainsi, la connaissance que l'onction divine confère aux chrétiens est celle que le Seigneur a révélée par ses porte-paroles et que nous possédons désormais par l'Écriture sainte, la Bible. Et nul ne peut prétendre avoir été ou être illuminé en dehors de celle-ci. Amen. Et celle-ci doit être reconnue sans réserve comme étant la parole infaillible, inspirée et inhérente de Dieu, revêtue de son autorité souveraine, à laquelle nous ne devons rien ajouter ni rien retrancher. Pour aucune raison. Malheureusement, c'est quelque chose qui s'est fait tout au long de l'histoire de l'Église et qui continue à se faire encore aujourd'hui. Soit qu'on ajoute à la parole de Dieu, notamment par la tradition, par de nouvelles révélations, hein, soit qu'on retranche en, en, en disant de nos jours notamment que ce tel ou tel texte, telle ou telle portion d'écriture n'est plus recevable aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui se prétendent chrétiens et qui nous disent que euh, l'inspiration de la Bible, c est, c est, ce sont des idées formulées par les auteurs de celle-ci. Et en fait, c'est même à bien des égards un livre, n'est-ce pas, qui a été écrit pendant des siècles euh, où la communauté de croyants a ajouté, retranché les faits, etc. Ça nous a donné les, les livres tels qu'on les a maintenant. Il y a des erreurs dans la Bible. Il y a des choses qui se contredisent, mais ça a été inspiré de Dieu lui-même. Maintenant, l'Esprit de Christ qui nous habite nous permet de discerner ce qui est vrai, ce qui est faux. Et comme je le disais la semaine dernière, en fait, personne ne peut prétendre avoir une pleine compréhension, la pleine vérité en tout cela. Et donc, on appelle à beaucoup de tolérance. Et il n'y a plus d'hérésie en tant que telle, il y a juste des opinions différentes. Ça ressemble à notre société, n'est-ce pas, où euh, tout doit être reçu maintenant, hein, sans, sans, sans qu'on prenne le temps de discuter ou quoi que ce soit. Maintenant, bien sûr, cela s'oppose euh, entièrement à ce que, euh, au message de l'Écriture lui-même. Bien des gens nous disent aujourd'hui que le principe fonda fondamental du protestantisme, c'est l'étude euh, privée des Écritures. C'est le fait que nous avons la capacité nous-mêmes de l'étudier et de décider pour nous-mêmes. La liberté de conscience, la liberté religieuse, la liberté dans l'interprétation des Écritures, et bien des baptistes disent cela aussi. Mais cela s'oppose à la parole de Dieu. La parole de Dieu s'offre à nous comme étant la parole infaillible du Seigneur, que nous devons recevoir dans la foi. Et non seulement une partie de celle-ci, mais nous devons la recevoir dans sa totalité, même si on ne comprend pas toute chose, et nous, nous garder de la rationalité. C'est-à-dire de, de dire que telle ou telle pensée qu'on trouve dans l'Écriture, tel ou tel texte, bien sûr, va à l'encontre de ce qui est rationnel. 
Et il n'y a pas, il n'y a absolument rien qui soit irrationnel dans les Écritures. Il y a certainement des choses qui dépassent notre rationalité, notre capacité de comprendre comme créature, en rappelant que cette même, notre intelligence est aussi corrompue par le péché. C'est grave pour la créature d'oser se lever devant Dieu pour lui dire « tu as tort ». Je ne peux pas accepter ta parole. Hein? Ce n'est pas sensé à mon avis. Et en fait, derrière cela se cache, bien sûr, le péché qui a lieu à l'origine, lorsque le diable a, 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 a fait douter Ève en lui disant, en fait, il a fait douter donc de, de, justement de l'autorité de la parole en lui disant, est-ce que Dieu a réellement dit? Et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Et c'est euh, ce vers quoi nous conduit le péché constamment. Hein, cette rébellion plus profonde de nos âmes fait en sorte que constamment on est prêt à remettre, pas toujours sciemment, pas, pas toujours euh, consciemment même, mais on veut remettre en question ce que Dieu a dit. Alors que l'onction que Dieu nous a donnée, au contraire, nous conduit à accepter sans réserve tout ce que Dieu a déclaré, tout ce qui est sorti de sa bouche. Même si cela nous paraît parfois difficile à accepter et à comprendre, nous savons qu'il ne peut y avoir de mensonges qui viennent de la vérité. Et donc, ça nous... Le, 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 voilà. De même... Cette onction de l'esprit, la grâce de l'esprit ne nous dispense pas non plus d'une étude sérieuse de la parole, n'est-ce pas? De rechercher en approfondir toujours plus le sens, ni ne nous dispense du ministère d'hommes appelés euh, et adéquatement qualifiés par le Seigneur ressuscité à cet effet. Combien de gens prétendent recevoir l'illumination directe de la part de Dieu, font fi de l'Écriture sainte d'une manière ou d'une autre, hein, et, et même de ceux que Dieu a appelés euh, à, à l'enseigner et à la L'ignorance de la révélation de Dieu, c'est-à-dire l'Écriture sainte, nous est présentée dans celle-ci comme un mal extrêmement profond. Toutes les fois où ceux qui portent le nom de peuple de Dieu, n'est-ce pas, euh, s'éloignent de la parole de Dieu, ils tombent dans la superstition, dans l'ignorance, dans l'idolâtrie, dans les plus grands péchés qui soient. Parce qu'on ne peut recevoir la lumière de Dieu que par sa parole. Et c'est cette parole qui transforme, c'est cette parole qui sanctifie. L'anti-intellectualisme qui a pris place dans nombre de milieux chrétiens ne vient pas de l'onction que les élus ont reçue de la part de Dieu, de celui qui est saint. Ça vient d'en bas. C'est une ruse du malin de nous faire croire que moins on ne connaît, plus on est spirituel. Tout est... Tout est, misé, tout, tout est misé sur l'émotion, sur ce que nous ressentons, sur ce qui nous fait, ce qui nous fait plaisir. Mais ce n'est pas là l'essence même de la foi chrétienne, qui est la soumission totale hein, à l'Écriture sainte. C'est une grande tristesse que de voir tant de professants au, au sein de l'Église faire fi de ces impératifs pour se laisser guider justement par de supposées communications directes de l'Esprit. Ces chrétiens, malgré ce qu'ils affectent, veulent, malgré ce qu'ils veulent donner l'impression d'être, demeure dans une grande ignorance de l'Évangile de Jésus-Christ. Et il ne porte pas les fruits dignes de celui-ci. Quoi qu'on en dise. Parce qu'on ne peut porter des fruits de la part de Dieu que si nous sommes nourris par sa parole. Parce que l'onction qu'il nous a donnée va de pair avec la parole. Elle n'agit pas en dehors de la parole. C'est elle-même qui a inspiré la parole. Et donc, lorsque cette onction agit, elle nous amène dans la parole. Elle nous attire vers la parole de Dieu. Elle nous donne l'amour de la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui, sous la puissance, par la puissance du Saint-Esprit, change, transforme nos cœurs, leur fait porter du fruit digne de la repentance. 
malheureusement, on confond trop souvent la présomption avec la foi, nos pensées ainsi que notre volonté propre avec celle de Dieu. Et une telle attitude ne peut qu'étouffer tout germe d'humilité, tout germe d'humilité et entretenir dans le cœur un dangereux sentiment d'orgueil, d'indépendance face à la grâce de Dieu, d'autonomie face à Dieu et à sa parole. C'est ce qui est arrivé en Éden. Ève s'est déclarée autonome de Dieu, plus intelligente que Dieu. Dieu a-t-il réellement dit de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Le serpent de lui dire, « Quand vous allez en manger, vous serez comme lui. Vous allez acquérir une grande connaissance, une plénitude extraordinaire. » C'est tout au contraire, bien sûr, qui est arrivé. Versets 22 et 23 maintenant. Qui est réellement menteur? On peut penser que les gens qui sévissaient dans ces assemblées-là étaient des gens, bien sûr, qui manifestaient beaucoup de zèle, qui avaient une belle capacité de s'exprimer. Peut-être qu'il y a des gens érudits même. Lorsqu'on parle d'illumination, d'illuminés, on ne parle pas seulement de gens ignorants dans le sens qui ne possèdent pas de grande culture. Il y a des gens qui font fi de la parole de Dieu tout en prétendant, bien sûr, être soumis à celle-ci, parler au nom de celle-ci et qui possèdent une grande éducation et parfois même une connaissance du texte sacré extraordinaire, sauf qu'ils en tordent le sens complètement. Alors, l'apôtre Jean décrit qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Donc, ce ne sont pas ceux qui et celles qui adhèrent au Christ proclamé par les apôtres, hein, au Christ de la parole. Et voilà, pour ceux qui sortent des Écritures, le fait de, 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 de considérer qu'il n'y a d'autre vérité que dans celle-ci, hein, eh bien, on perçoit cela comme étant une prison, comme étant euh, quelque chose qui euh, nous limite dans notre, notre compréhension de Dieu, qui nous limite même dans notre, dans, dans notre capacité d'acquérir une plus grande plénitude au niveau de notre vie spirituelle. Ce qu'on nous dit, c'est que Dieu a parlé dans le Livre Saint, oui, mais pas seulement dans le Livre Saint. Dieu parle dans l'histoire, Dieu parle par les individus, Dieu parle dans d'autres religions. C'est ce qui a amené le mouvement communique de l'Église moderne, même, à accepter maintenant des gens de d'autres religions, comme étant de véritables croyants, des enfants de Dieu. Et, et, et on a vu tout au long de l'histoire, et au XXe siècle, de manière particulière, des gens, qui même parfois des chrétiens, qui manifestait une certaine orthodoxie, n'est-ce pas, déclarer face à un hérétique notoire qui niait l'inspiration des Écritures, la mort sacrificielle du Christ, de dire, euh, oui, il est dans l'erreur doctrinalement, mais son cœur est chrétien. On est dans les sentiments. L'apôtre Jean nous dit, qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist. Il est ennemi de Dieu. Il semble gentil. Il semble euh, convaincu, il semble sincère, mais s'il ne professe pas le Christ de la parole, c'est un ennemi du Christ. Et là, on parle ici de gens qui étaient dans l'Église, qui ont été enseignés, qui ont fait profession, qui ont été baptisés, mais euh, comme on l'a vu, qui en étaient sortis. Pourquoi? Parce que cette Église, ces Églises-là, du moins, avaient euh, résisté face à l'erreur, et ces gens-là ne se trouvaient pas chez eux, euh, au sein du peuple de Dieu, ne pouvaient euh, demeurer dans la lumière qui était proclamée. Quiconque ni le Fils n'a pas non plus le Père. Si quelqu'un ne croit pas au Fils de la parole, tel qu'il nous est révélé, tel qu'il s'est lui-même révélé, 
il n'a pas le Père. Combien de gens nous disent qu'ils sont en communion avec Dieu, mais ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ? Ou du moins, lorsqu'ils nous disent croire au Christ, lorsqu'on parle avec eux, on s'aperçoit que leur Christ n'est pas celui de la parole. Alors ici, ce n'est pas une question de ce que nous entendons, de, de ce que ces gens-là prétendent. Ce n'est pas une question d'émotion, de, de sentiment. C'est une question de ce qui est, ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Quiconque, ni le Fils, n'a pas, pas non plus le Père. Et rappelons-nous que la négation du Fils, ce n'est non seulement au niveau de la doctrine de la personne de Jésus-Christ, c'est aussi dans nos œuvres. Et ceux qui ont été éclairés par l'onction de vérité doivent se séparer de tels menteurs, de tels impies, de tels blasphémateurs. Parfois même chez les chrétiens, on a de la difficulté à croire qu'il y a des gens qui puissent ainsi mentir, frauder. Écoutez, notre monde est rempli de fraudeurs. On voit ça aux nouvelles. Hein, on a, ces dernières années, on a, on a, on a forgé l'expression même les, les bandits en cravate. Hein, ces gens qui, impunément, ont fraudé parfois des milliers de personnes en les regardant dans les yeux, en leur promettant, n'est-ce pas, le, le, le gain, euh, hein, le, le succès, etc., alors que tout ce qu'ils faisaient, c'était engranger leur, leur argent pour s'enrichir. Ils savaient très, très bien que ces gens-là allaient connaître une perte. Ils les ont volés sciemment. C'est vrai au niveau politique, des gens qui vont mentir de façon éhontée. Et on voit ça dans d'autres domaines aussi. Et, et, et à différents niveaux, parce qu'il y a les, les grands fraudeurs. On voit ça, les entrepreneurs. Qui, un jour, n'a pas rencontré quelqu'un qui... On, hein, la, la personne a, a promis de faire tel ou tel travaux, vous regarde dans les yeux, etc. Il a, il a tellement, tellement euh, sincère, etc. Puis, en fin de compte, ne livre absolument pas les marchandises et n'a jamais, jamais, euh, euh, en fait, euh, prévu de la livrer non plus. Tout ce qu'ils voulaient, c'est avoir le chèque. Ou qu'on transfère l'argent dans le compte en banque. On en a des exemples encore dans les journaux. Le monde est plein. Eh bien, cela est vrai dans le monde religieux aussi. Et même dans ce qui porte le nom d'Église. Il y a des gens qui peuvent mentir de façon la plus éhontée qui soit. Comment est-ce qu'on peut les reconnaître? Ici, on a le test doctrinal. Deuxième épître de Jean, versets 7 à 11. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu dans la chair. Celui, celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez de pleines récompenses. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous, n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne lui dites pas « salut », car celui qui lui dit « salut », participe à ces mauvaises œuvres. Ça peut être bien intéressant de jouer avec la personne. Il se peut que la personne ait une capacité de discuter sur les choses théologiques de façon extraordinaire, soulève des questions à lesquelles on n'a jamais pensé, etc. Mais ici, l'apôtre dit, ne le recevez pas, ne lui dites pas salut. C'est un menteur. Bien sûr, il y a un contexte ici. Ici, la fausse doctrine, elle concerne le Christ. Il y en a d'autres fausses doctrines. De là toute l'importance maintenant, justement, de d'avoir une bonne connaissance des Écritures et des doctrines fondamentales de celle-ci. Ce n'est plus à la mode, frères et sœurs. Lorsqu'on parle de doctrine, on parle, la plupart des croyants, ils voient un certain carcan. Jusqu'à un certain point, on dit, oh oui, c'est important, mais il ne faut pas aller trop loin là-dedans. 
Ce qui compte, c'est ce qui fonctionne, le pragmatisme. Ce qui compte, c'est s'aimer les uns les autres. Vous savez que c'est le grand piège, le grand mensonge de ceux qu'on appelle les théologiens libéraux modernistes. Depuis des années, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'on parle de la Trinité, de la personne du Christ, les deux natures, même la mort expiatoire, ce qu'ils nous disent, ils nous disent, laissons de côté les spéculations, laissons de côté la métaphysique, etc., etc., pour nous concentrer sur la justice, parce que Dieu qui s'est révélé dans la parole, il ne nous a pas parlé de métaphysique, il nous a parlé de justice. Ce qui compte, c'est que l'Église fasse progresser la justice dans le monde, la justice sociale, fasse des œuvres hein, qui sont selon l'esprit du Christ. Mais cela est un grand mensonge. Parce que ce qui est fondamental dans les Écritures saintes, c'est qu -ce que, ce que Dieu nous dit sur sa personne, qui il est. C'est ce que Dieu nous dit sur la personne de Christ, sur l'homme son état spirituel. Qu'est-ce que Dieu nous dire sur le péché? Où conduit le péché? Le jugement éternel, hein? le jugement à venir, la rétribution à venir. Qu'est-ce que Dieu nous dire sur le salut? Comment sommes-nous sauvés? Il y a des vérités cardinales, fondamentales dans la Bible à laquelle nous devons adhérer. Ce sont des dogmes. Ça, c'est un mot qu'on n'emploie plus aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un dogme? Un dogme, c'est une vérité qu'une église, en fait, que selon, une, selon certaines confessions, n'est-ce pas, une vérité à laquelle il faut adhérer pour être sauvé. Et il y a des dogmes dans l'Écriture sainte. Si je ne crois pas à la Trinité, si je ne crois pas que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont Dieu, si je ne crois pas que Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même incarné, je ne peux pas être sauvé. Si je ne crois pas que Christ est mort pour mes péchés, il n'est pas mort pour nous donner un exemple. Il n'est pas mort seulement pour me dire, voici où tu vas aller, hein, voici ce que tu risques de subir si tu ne te repens pas. Il est mort pour me racheter de mes péchés. Cela ne va pas à l'encontre du caractère de Dieu, cela révèle le caractère de Dieu. Ça nous parle de la gravité du péché. Si quelqu'un ne croit pas qu'il est pécheur, il ne croit pas au Christ de la parole. Si on ne se repent pas réellement de nos péchés, comment savoir ce qu'est le péché il faut pour cela la lumière des Écritures. Doctrine cardinale. De là l'importance, donc, de posséder un haut standard en matière de doctrine, ce qui inclut nécessairement, frères et sœurs, de posséder une bonne confession de foi pour une Église, notamment pour la nôtre, la 1689, la deuxième confession de foi baptiste de Londres, hein, dans laquelle on retrouve un résumé des grandes vérités de la parole de Dieu, et non pas pour devenir des adorateurs d'une confession, mais pour nous garder justement face à l'erreur qui est omniprésente. Pour nous garder du laxisme en matière de doctrine. Hein? Alors que partout, on parle au nom de l'amour de Dieu, n'est-ce pas, de l'inclusion justement, de mettre de côté ces guerres doctrinales. Et c'est vrai qu'il y a certains aspects négatifs. Hein? C'est vrai qu'on peut abuser de la doctrine, mais en même temps, on ne peut pas faire fi qu'il y a une saine doctrine. Un dépôt de la foi que nous devons protéger, garder, préserver hein, pour la gloire de notre Dieu. Le Seigneur nous a exhortés à bâtir solidement notre vie spirituelle sur le roc de sa parole et non sur le sable de l'opinion humaine, afin qu'on puisse résister et demeurer debout lorsque va venir la tempête. Et plus nous préservons la vérité des Écritures saintes, plus nous préservons cela à travers une confession de foi, plus nous pouvons nous garder justement lorsque la tempête vient. Et la tempête, elle est là. Et elle ne va que s'intensifier. Vous savez, c'est comme aujourd'hui, on, on parle beaucoup d'inondations depuis quelques années, n'est-ce pas? Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que nombre de gens se sont bâtis dans des ondes 
inondables. Hein? Et on dit, ben, la seule chose maintenant, la seule solution, c'est que les gens déménagent. Lorsque l'Église abaisse, abaisse les standards, les standards, ses, ses standards doctrinales, elle littéralement construit dans des zones inondables. Lorsque des gens ont abaissé certaines vérités de la parole de Dieu, on n'a plus mis l'accent là-dessus. Lorsque l'erreur commence à pénétrer, on n'a pas ce qu'il faut pour résister. Alors, il faut bâtir plus haut pour s'assurer que quand l'eau va monter, quand la tempête va venir, quand les flots vont arriver, que nous allons rester au sec. Et je dirais là-dessus que pour, comme réformé baptiste, que nous devrions regarder la doctrine de l'élection divine comme un véritable dogme. La tempête, elle est là. Et nous allons devoir y faire face de plus en plus. Notre société a changé. Une nouvelle religion est en train de prendre place. La laïcité, mettons tous les noms que l'on veut, n'est-ce pas? Et à travers cela, des tentations de plus en plus nombreuses d'essayer d'adapter le message de l'Évangile à la réalité présente, afin d'échapper justement aux conséquences de demeurer fidèle à notre Dieu. Et cela va se faire parfois de façon très, très sournoise et va paraître au sein même de l'Église. Mais il y a des choses sur lesquelles, en tant que chrétien, n'est-ce pas, euh, que nous ne pouvons accepter, sur lesquelles on ne peut d'aucune manière plier, devant lesquelles on ne peut d'aucune manière plier. Hein? On ne peut appeler le mal bien, ni le bien mal. On ne peut sacrifier à César, au Dieu de ce monde, et à la laïcité, et en même temps adorer notre Dieu. Il faut demeurer ferme dans la vérité. Non pas devenir des fanatiques, mais demeurer des fidèles serviteurs de Dieu, des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et là-dessus, je dis en passant, on va se poser la question même concernant l'éducation des enfants. Afin de ne pas les livrer à Moloch. Car si l'Église du Seigneur a besoin de se protéger, même doctrinalement, comme on le voit dans les Écritures, qu'en est-il de nos enfants? À quoi est-ce qu'ils sont exposés au niveau de l'éducation? Et donc, nous allons devoir nous poser sérieusement la question, qu'est-ce que nous faisons dans un tel cas? Hein? Euh, afin justement euh, de, de les préserver donc de tels mots. De, de, des ruses du malin. Pour terminer donc, pour être sauvés, pour être en relation avec notre Dieu, nous euh, devons croire et nous attacher sans compromis au Christ de l'Écriture, au Christ annoncé et proclamé par les prophètes et les apôtres, le Fils de Dieu, fait chair, crucifié pour nos péchés, ressuscité pour notre justification et qui nous appelle à la repentance. Et à nous détourner donc de nos mauvaises actions et à nous sauver de cette génération perverse. Lui seul est le chemin, lui seul est la vérité, lui seul est la vie et nul ne vient au Père que par lui. Amen. Amen.